0: Marcelo, pode fazer a contagem. O óculos da
1: reflexo. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado. Estamos aqui para mais um programa da série Líderes do Agro. Esse programa tem sempre como objetivo trazer novos conhecimentos, informações, dados, para que os empresários do agronegócio, profissionais, possam evoluir no seu nível de conhecimento e, ao mesmo tempo, poderem construir novas soluções, novas ideias, com o objetivo de fazer com que o setor cresça, desenvolva e continue fazendo esse papel social muito importante que é a geração de riqueza e geração de empregos e desenvolvimento para o nosso país. Hoje temos a honra e o privilégio de receber aqui o amigo Roberto Fabrizzi. O Roberto é o líder e CEO da, a, da MF Rural. A MF Rural é uma plataforma digital fundada em Marília em 2004 e ela trabalha com negócios no segmento rural, seja em relação a máquinas, implementos, insumos, medicamentos veterinários, e ele vai explicar aqui para nós detalhadamente como funciona e e todos os nossos internautas vão poder conhecer com com detalhes o funcionamento da empresa do Roberto. Roberto, seja bem-vindo, para nós é um prazer te receber aqui hoje. Boa tarde, Marcelo.
0: Prazer aqui a todo nosso de é, ser convidado por você aí para poder estar tá falando um pouquinho do nosso negócio, do agronegócio, tecnologia, etc.
1: Roberto, é, a gente está agora ainda dentro de uma situação pandêmica no país e a gente vê que a pandemia acelerou todo esse processo de digitalização dos negócios, da tecnologia. Agora, vocês tiveram essa visão muito antes. né? Eu diria que ah, em 2004, para cá, são 17 anos. né? Então, como que vocês se anteciparam a essa tendência e, e enxergaram que o futuro passaria pela digitalização e, então, conta um pouquinho da história para nós, da construção da plataforma, por que, que vocês escolheram o agronegócio e, 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 e por que, que é, vocês tiveram essa visão de forma muito antecipada que o futuro passaria pelo mundo digital. Vamos lá, Marcelo.
0: Na realidade, meu pai é, vet... meu pai, vou começar. Meu pai é veterinário, sempre trabalhou em fazenda e também é produto rural. E, e nas fazendas sempre tinha aquele problema, como ele trabalhava na parte também, não só com veterinário, mas como administrador da fazenda, da propriedade, é saber preço de algum produto, é, se tivesse que comprar alguma peça de algum lugar, é, onde achar essa peça. Às vezes você ligava para um, para um,
1: para um cerealista: ah,
0: vamos, quanto está o preço do milho? Quanto está isso? Ah, agora ela foi almoçar, volta depois. E ficava sempre aquele sabendo cotação, não dava para ter tudo na hora, naquele momento, para tomar decisão. Então, ele, ele pensou isso em 98, para 98, para 99, ele falou, puxa, podia ter um local onde juntasse tudo isso e a gente, numa fazenda, conseguisse entrar e ver é, como que a gente consegue fazer isso, um catálogo de uma página amarela, na época lá que falava e tal. Porque, assim, não tinha nem ideia muito ainda do que era a internet, porque em 98, 99, a internet praticamente no Brasil nem existia, né? era um negócio assim fora de para nós aqui não tinha ainda então é... e essa ideia ficou martelando na cabeça dele eu, eu nessa época estava entrando para fazer faculdade meu irmão veterinária também outro irmão também foi na faculdade veterinária nós somos seis irmãos só para contextualizar aí desses quatro são veterinários e dois foram para de direito mas e aí foi nessa luta querendo fazer alguma coisa, na cabeça dele sempre batendo aquilo, eu quero achar um lugar, fazer alguma plataforma, algum jeito para todo mundo achar o um produto na hora que precisar, etc. 2004, quando nós 2003 para 2004, quando nós formamos em veterinária, eu o meu irmão Renato, meu pai falou, oh, eu quero desenvolver isso, um de vocês desenvolve e o outro sai para trabalhar. Porque se não der certo isso daqui, você, um, você abre o campo do seu irmão lá fora para trabalhar. E, no caso, eu saí para trabalhar e o outro meu irmão, Renato, ficou desenvolvendo essa plataforma. E, depois de um ano, o outro, Rafael, se formou e também juntou com o meu irmão com essa plataforma e eu trabalhando fora. Depois de uns dois anos e meio, três anos, eu voltei, porque a plataforma começou a, a ser construída, já estava ganhando corpo, precisava de gente trabalhar. Então, eu larguei minha profissão e vim também para a plataforma e em 2004, 2005, quase 2006 eu vim para cá, mais ou menos 2006. Dois anos depois já está, é, o Renato e o Rafael aí ter construído essa plataforma. Eu cheguei mais para ajudar e, e nós estamos aí já há 17 anos nesse mercado.
1: Roberto, é, como que você avalia a aceleração do negócio através da plataforma é, pela pandemia? Por exemplo, se a gente comparar. O o, o índice de negócios que vocês fizeram em 2020, comparado com 2019, quais são os dados ou quais as informações que vocês identificaram?
0: Olha, quando quando surgiu essa questão da pandemia, o primeiro momento foi daquele todo mundo parar. Nós até ficamos um pouco assustados, porque todo mundo parou de fazer negócio todo mundo vendo o que ia acontecer. Só que o agro é aquilo que a gente sempre fala, é o jargão, mas é é a realidade. O agro não não para, não tem como parar, né, não vai parar nunca. E depois de 15, 20 dias, o negócio começou de novo a a movimentar e, para nossa surpresa, nós tivemos um aumento no final do ano de 51% a mais, tanto de movimento quanto de movimentação financeira e, e, e faturamento. Então, assim, a pandemia no primeiro momento foi ruim, depois, com o tempo, todo mundo tendo que aprender essa parte de digitalização, né, que é uma questão que todo mundo precisou, necessitou entrar para esse, para esse e-mail e acabou alavancando isso daí. Então, assim, hoje nós é, estamos aí com 3 milhões de visitantes mês, 2, sendo 2 milhões e 200 de visitantes únicos e mais aí de quase 9 milhões de páginas vistas por mês no nosso site. Então, é um movimento muito grande de produtor rural todo mês dentro do MF Rural aqui.
1: Roberto, se você me permitir, eu quero usar esse dado de crescimento seu de 51% para conversar um pouquinho com os nossos internautas que estão nos assistindo, porque no setor agro ainda existe um pouco de resistência né, as questões das plataformas, as questões do comércio eletrônico. Então, muitas pessoas que interagem conosco, muitas vezes falam, poxa, o agro é diferente, o agro tem particularidades, o agro tem isso, o agro tem aquilo. Gente, está aí o número em cima da mesa, o crescimento 51%. Então, eu sempre falo aqui, que as pessoas, os grandes atores do agro precisam acordar para isso, porque o futuro, o presente, é o mundo digital. Claro que o mundo presencial, as lojas, isso também é muito importante, mas quem souber trabalhar muito bem isso integrar o digital com o físico, são aqueles que vão sair lá na frente. E, e, e no mundo dos negócios não tem muito a questão de sorte, né? é, tem a questão de fazer escolhas certas, de ter visão estratégica e apostar nas tendências. Né? Então, o seu número é, deixa isso muito claro. Roberto, quando a gente separa a agricultura de pecuária... Como que são as interações aí? É mais no agro, é mais na agricultura, é mais na pecuária? Como que funciona isso na sua plataforma?
0: Tá, hoje nós,
1: eu posso dizer para você, Marcelo, que
0: é praticamente meio a meio, dá tá? em torno de 52% para a agricultura e 48% para a pecuária. O movimento é. E tem muitos que... daqueles que utilizam os dois, né? são pecuaristas e agricultores, né? Então, assim. É... Hoje é praticamente 50% de cada um, né? O movimento hoje tanto pecuária como agricultura. Agora, a grande procura dentro do nosso site, movimentação financeira e tudo mais, é o quê? Tratores agrícolas, maquinários agrícolas. Essa é o grande volume, até pelo volume de pre- valor, valor de, do produto, né? Isso acaba levando o preço. Para ter uma ideia, o ano passado, acabei nem nem falando na, na primeira fala minha lá, nós movimentamos através de é, nossos clientes que relataram para a gente, que é em torno de 30%, 3 bilhões e 100 milhões de reais feitos de transações dentro da nossa plataforma do MF Rural, ano passado. Então, assim o cálculo que a gente estima é coisa em torno de 10 bilhões no ano, colocando uma estimativa perto desses 30% que responderam para a gente. Então, o movimento do agro ele é muito grande e tem muito para crescer. Né? Nós estamos aí engatinhando, são 17 anos, mas ainda estamos aí engatinhando, porque é uma coisa relativamente nova. Mas se nós formos imaginar, é, o pecuarista hoje, ele já tá, o agricultor já está muito envolvido com o digital, mas nós tam- também temos que pensar daqui 10, 15 anos vai ser muito maior isso, porque os filhos desses agricultores, daqui 10, 15, 20 anos, vão estar 100% digital. Né? Eles vão estar nem mais ou menos, vão estar 100% digital. Eles
1: já nascem hoje no digital. É verdade, é verdade. Nós fizemos um estudo com filhos de, de, de agricultores e pecuaristas e, e, e a estatística que a gente obteve foi 75% acreditam totalmente, 25% é, por cento acreditam muito e apenas 2% acreditavam em parte. Quer dizer, então se você somar tudo aí, dá 98, 99% é, de gente acreditando que as coisas vão realmente passar pelo digital e esse caminho. É, acredito eu, que é um caminho é, irreversível. Roberto, é, até porque a gente
0: pensa, a gente pega, só para contextualizar aí, hoje nós, é, mesmo do campo, que eu também me coloco nisso, porque eu também sou produtor, é, nós estamos acostumados hoje a fazer compra né, pela internet, mas você está acostumado a pedir uma pizza e chega na sua casa, né, sem sair de casa, você chega lá de, pelo telefone, dá um clique e chega uma pizza na sua casa. E isso vai ser no agro também, não vai ser diferente. A pessoa vai estar lá no celular, quer comprar um sal mineral ou o que seja, qualquer coisa, vai dar um clique, já vai bater a venda e já vai sair a logística para a entrega. Isso vai ser um caminho sem volta.
1: Roberto, e as atualizações tecnológicas? A, a, a tecnologia anda muito rápido. né então Hoje, por exemplo, eu estava comprando um notebook e estava comparando com o antigo, e ali você via quanto que o antigo, de dois, três anos atrás, já estava defasado. né? Como que que vocês trabalham essas questões de atualização tecnológica, de modernizar, de de trabalhar também as questões de segurança da plataforma? Hoje existem muitos hackers que invadem as plataformas e, e criam situações totalmente desconfortáveis. Como, como que vocês trabalham essa evolução tecnológica e as questões de segurança da plataforma? Olha, Marcelo, hoje
0: nós temos aqui é, uma coisa que eu acho importante, e, e óbvio, aí cada empresa atua de uma maneira tal, mas nós aqui, desde o início que começou o MF Rural, nós sempre é, priorizamos por ter nossa equipe de TI aqui dentro. Então, a gente, é, nada é feito fora tudo dentro do MF Rural com a equipe própria. Que isso a gente é, consegue ter mais agilidade, no meu ponto de vista, e também mais segurança, né porque você tem as pessoas envolvidas com o seu negócio é, dia a dia e faz e fazendo dentro de casa. Aí nós temos toda uma equipe de, de, de TI, especial, tem gente especialista, em servidor, outro especialista, em e-mail marketing, outro tem, nós temos uma equipe especializada para estar aí fazendo essa segurança, tecnologia, melhorando a tecnologia da nossa plataforma, porque isso é uma melhoria diária, não para. né? Toda hora você tem que estar inventando coisas novas, fazendo coisas novas. Até uma coisa que muitos chegam para nós e falam assim, mas vocês, aí falando um pouco do Leilão também, que é outra plataforma que a gente tem, é, eu até falo uma coisa, ah, o pessoal fala, mas cadê o seu aplicativo? Então, eu falo, gente, é, eu brincando, falar aplicativo é uma coisa do passado hoje, porque, na verdade, aplicativo, óbvio, nós temos aplicativo que nós usamos direto, que é o quê? WhatsApp, é, o iFood, banco, etc. Só que se você começar a montar o um aplicativo para a leiloeira, X, Y, Z, aí tem um aplicativo para isso, aquilo, seu celular não aguenta, você acaba ficando o celular... É, acaba ocupando memória demais dentro do nosso celular. E qual foi a opção que eu fiz para isso? É que ele através do movimento do mobile, porque o, o, o aplicativo nada mais é do que facilitar a entrada dentro do site através do celular. Então, o que que eu que, que eu procuro fazer? Vamos fazer que o nosso mobile seja o mais fácil possível, como se fosse um aplicativo, porém é um, um site mobile. Quando a pessoa entra pelo celular, ele reconhece que é mobile e consegue fazer tudo ali com os botões maiores apertar o dedo etc e tal hoje ele faz um anúncio de foral com o celular sem precisar de aplicativo muito rápido fácil e aí não ocupa espaço no, no, no celular dele né é um contrassenso a gente falar assim ah você não tem isso então tá fora da... na realidade o futuro vai ser dos super apps né que a gente fala vai ter um aplicativo só que ele vai conseguir fazer tudo né então a gente a gente ficar montando um aplicativo para cada coisa só vai ocupar a memória do nosso celular espaço etc
1: Essa preocupação que você colocou aí sobre gerar conveniência, facilidade para o usuário, ela é muito importante para potencializar a utilização da ferramenta. né? Quem quem pensava muito nisso era o Steve Jobs, e uma das razões do sucesso da Apple foi a capacidade que a Apple teve de fazer interações com o usuário de forma fácil para que o usuário nunca tenha medo né, da ferramenta, porque uma coisa que é muito característica do ser humano, né, quando ele encontra dificuldade, ele se fecha, retrai e, e sai fora. Né? Então, Exato. quando a ferramenta é bastante amigável, né, então ele tem facilidade de, de, de interagir e de criar afinidade é, com, com a ferramenta. O Roberto, e a sim. gente
0: tem isso aí, salto só terminando, Marcelo. O que que acontece? Óbvio que a gente toda empresa tem que escutar, que a gente falar, tem que escutar o cliente, né? Vamos falar o que o cliente quer para a gente poder é, atender o cliente? Mas às vezes o próprio cliente não sabe o que ele quer, né? Você uhum. você pode escutar, mas às vezes ele não sabe. Ele fala, não, eu queria o um aplicativo, mas será que isso é o melhor para você, etc. Vou dar um exemplo com o Henry Ford, né? ele fala que se ele tivesse escutado o que os clientes queriam, que é a expressão do fast horse, né? Ele ele ele, ele perguntava para os clientes: o que vocês querem melhorar no, no carro ou no, no, no veículo, né? Ah, cavalos mais rápidos. Mas na verdade, o melhor para o pessoal era o, o motor V8, etc. tal que aí consegue andar. Então nem sempre você escutando o, o que o cliente quer, ele não sabe às vezes o que ele precisa. E aí que está, você tentar se antecipar e fazer alguma coisa que realmente vai ser funcional para ele e quando você faz alguma coisa que resolve problema não tem erro a sua empresa para quem está aí querendo empreender empreender isso aí resolver problema Resolver o problema você vai ter sucesso não tem não tem outro jeito que é o nosso propósito quando nós montamos a ar, o empreendedor o que que meu pai queria ah eu quero um lugar que o produtor rural possa entrar tanto é que nós ficamos de 2004 até 2009 meados de 2009 sem cobrar um real. Era só um negócio que a gente tinha para fazer, tentando pegar uma comissão ou outra se pudesse desse condição. Mas fizemos um negócio com o propósito de ajudar o produtor rural. E obviamente que isso depois vira o jogo e você começa a realmente remunerar.
1: É, como que funciona, Roberto, as fontes de receita da plataforma? Então então um exemplo, eu tenho um trator usado, eu quero vender aquele trator, eu entro lá, anuncio e, 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 e pago um x pelo anúncio e, e aí eu fico exposto a algum agricultor ou pecuarista identificar a minha, a minha, o meu anúncio do meu trator e lá negociar comigo e, e me comprar a máquina. Seria mais ou menos isso. É, você entra no nosso, na no nossa plataforma.
0: É a paga para anunciar, então aí tem vários planos e pacotes, tem mensalistas, quem tem loja, etc. Mas basicamente você paga um valor, ou anual ou vitalista, dependendo da categoria, e a pessoa, o seu anúncio vai estar lá no site, a pessoa vai entrar em contato, ele vai ter um botão um chatzinho, onde vai falar com o vendedor, então o Marcelo está vendendo o produto, eu vou fazer uma pergunta, e vou enviar a pergunta para Marcelo. Nesse momento, vai vir os dados meus, vai chegar para o seu e-mail, Marcelo, e os seus dados vão chegar para o meu e-mail. E aí, a partir desse momento, nós podemos deixar, é, deixar de lado enviar as plataformas e negociar por telefone ou por próprio e-mail ou até na própria plataforma, que também tem lá um canal de chat que você pode ficar conversando.
1: Perfeito. É, você havia me dito, antes de começar o programa, que a parte de máquinas, implementos e peças... É a parte que dá o maior movimento hoje da plataforma. É... Você chega a ter concessionárias de, de, de tratores das marcas líderes aí, que anunciam lá também, ou o volume maior é de máquinas e implementos usados?
0: nós temos, as
1: concessionárias, na realidade, nós os produtos, máquinas e implementos usados para
0: vender, mas temos bastante lojas concessionárias no Brasil inteiro, de norte a sul, e eles colocam para vender os tratores usados, que é aqueles tratores que eles venderam novo e precisaram pegar o usado para né, poder vender o um novo, pegou o usado, aí ele coloca o usado dentro da nossa plataforma e deixa lá para vender. Esses daí, a maioria deles, que a gente chama de mensalistas, lojistas, etc., que dê o nome que quiser chamar, ele tem um produto lá no site, ele fica. Ele tem um pacote para 30 tratores. Vendeu um, ele tira aqui, ele bota outro. Então, ele fica fazendo um rodízio de, de produtos dentro do nosso site, colocando o estoque dele, que está físico na agência, para o Brasil inteiro, é, disponibilizado aí para todo mundo que queira comprar.
1: Roberto, e os prestadores de serviços, por exemplo, agrônomos que que dão assistência técnica para para os agricultores, veterinários ou tecnistas, empresas de de advocacia focadas no setor rural, empresas que cuidam das questões tributárias, consultorias de gestão. Esse pessoal também anuncia no site? Sim, tem a maioria das pessoas que querem fazer isso. Tem um setor
0: dentro do MF Rural que lá é uma categoria que chama serviços. Dentro dessa categoria, lá a gente disponibiliza para todo e qualquer tipo de serviço relacionado ao agronegócio. Veterinário que é da consultoria de reprodução, empresas de consultoria de gestão de área de de propriedade rural, agrônomos ou tecnistas e etc. Tudo que precisar, até capatais de fazenda, às vezes a pessoa quer "Ah, anunciar sou capatais de fazenda, estou procurando emprego e tal, e tem um um local lá onde as pessoas anunciam tudo relacionado a serviços também, dentro do agro. né?
1: Roberto, a palavra da moda hoje em tudo é ESG, né? que é o Environment de Ambiental, Social e e Governança. né? Eu estava aqui, você estava falando, eu estava refletindo, quando você tem uma plataforma dessa que faz todo esse contexto todo esse ecossistema em formato digital, eu imagino que vocês evitam a movimentação desnecessária né? de máquinas, de estoques, de insumos, de de, de, de uma série de produtos que vão para um lado e vão para o outro, muitas vezes de forma desnecessária. né? Então, eu acredito que seria muito interessante que vocês tentassem mensurar o impacto disso, é, é, da eficiência de uma plataforma como a de vocês, é, para as questões ambientais, sociais e de governança? É uma questão
0: que é interessante. Eu já pensamos nisso uma vez, mas não é fácil de mensurar isso. Tá? É um negócio que a gente tem que parar para pensar, mas realmente, Inclusive, quando a gente fala é, movimentação, até... Vamos dar um exemplo de gado, né? que é um, um exemplo simples. A pessoa pega uns animais, leva para um leilão, né, um caminhão com 30 bezerros, põe num leilão e, e chega lá na, é, vai, leva, sai da fazenda, leva para o leilão, pode vender ou não vender, se não vender, traz de volta esses animais, ou seja, só desgastou o animal perdeu peso é, andou com o caminhão à toa então tem todo um custo aí de relacionado que deixa de acontecer se ele colocar aquele filmar os animais colocar na nossa plataforma e vender que aí vendeu vai direto para o destino final sai da fazenda direto para o destino final então tem uma, uma economia de tempo dinheiro aí e sustentabilidade no caso de ambiental, ambiental muito grande Alô, Marcelo? Sumiu aqui para Alô, Alô.
1: Roberto? Oi, caiu aí? Desculpe, eu tive uma queda de energia aqui. E ah, beleza. E voltou. Eu queria pedir desculpa aí aos internautas, houve um pique de energia aqui na minha, no meu condomínio. Aqui. Mas vamos continuar. Então, você estava explicando a questão do. Eu estava falando
0: da questão ambiental, como você disse, né, do...
1: Vamos Exato. supor
0: animais, né? a pessoa quer vender, então leva os animais para um leilão físico, leva lá 30, bezerros no caminhão, chega lá, não vende, tem que trazer de volta esses animais, teve desgaste do animal, desgaste do veículo, desgaste com é, combustível à toa, etc. Sendo que se ele tivesse filmado os animais, colocado na nossa plataforma,
1: feito a venda,
0: já ia direto da fazenda vendedora para a fazenda, para o consumidor final, o destino final, diretamente, não precisava fazer
1: esse é andar para lá e para cá, né? como você estava dizendo aí. Exatamente. Então, isso, como, é, como essas questões estão se tornando cada vez mais relevantes né, para a sociedade, para o, mundo, para o mundo urbano, para o mundo rural como um todo, é, né, Roberto? Eu acho que, pelo menos, a gente tem que começar a exercitar esses cálculos, porque isso ajuda na imagem do negócio perante o mercado, né? Então, exato. Mesmo que não. É, isso é uma questão.
0: É, isso é uma questão que é legal também a gente levantar, porque Marcelo, hoje muito se fala é, em produtor rural e meio ambiente, né? Hoje tem muito essa essa questão do produtor rural e meio ambiente. Se a gente for imaginar hoje, fazendo contas, essa daí que você estava falando eu vou fazer essa conta com, da nossa plataforma, mas fazendo contas do próprio produtor rural. É, hoje, você conhece alguma classe produtora que disponibiliza do seu capital próprio algo em torno de 3 trilhões de reais em prol do meio ambiente? Essa classe é a, é a do produtor rural. Por que, que, eu, que, que tem essa conta? Hoje, é, no norte, 80% preservação, e mais aqui para onde está, no Sudeste, 20%. Em média, vamos falar 50%. Você tem hoje mil hectares, você pode usar só 500, né? Exato. Vamos vamos dizer assim. Esses outros 500, eles têm um valor. Esses outros 500 têm um valor. Então, assim, e quem é que preserva isso? É o produtor rural. Então, a gente tem que deixar isso, às vezes, de uma forma mais clara para a sociedade, dizendo, pô, Quem faz a preservação real do meio ambiente é o produtor rural, porque ele disponibiliza quase 50% da sua terra para não fazer nada, só para preservar. E tem um detalhe, gasta em torno de 2 bilhões de reais por ano para manter essa área. Porque se pegar fogo, a culpa é dele. Se tiver a cerca quebrada, ele não pode tirar os animais. Se entrar animais lá dentro da mata fechada, a culpa é dele. Se tirar madeira ilegal, a culpa é dele. Então, o produtor rural hoje... Muitas vezes é mal visto, só que, na realidade, ele é o grande preservador, né, Marcelo? E, e nem se for comparar o Brasil com outros lugares, aí é muito mais. Né? Só que a gente tem que falar isso de uma maneira tranquila e calma para o cara da cidade, para também não ser arrogante e dizer, ah, vocês não entendem. Tem que ser uma comunicação melhor né do campo com a cidade, né?
1: Eu acho que o legal é que o segmento agro descobriu isso, que ele precisa se comunicar melhor com a cidade, né? a a ênfase na produção de alimentos, mostrar as coisas boas que nós temos, eu acho que é isso que vai levar a um reconhecimento maior do público urbano, da sociedade e do mercado global como um todo, porque... Existe uma minoria que faz errado. Né? Agora, gente que faz errado tem na religião, tem na política, tem na Exato. todas as áreas. Qualquer segmento. Qualquer segmento. Então, então, isso você não tem como. E o que estava acontecendo né, em termos de comunicação? A, a... O mercado, a comunidade urbana estava generalizando como se o agro não valorizasse todas essas questões de sustentabilidade. Então, então eu penso que uma comunicação mais direta, mais assertiva, mostrando o o que nós fazemos de bom, pouco a pouco a gente vai conseguir reverter toda essa imagem. Com certeza, a sociedade urbana vai perceber com clareza, a realidade do que o agro verdadeiramente faz e significa. Roberto, e as questões dos insumos agrícolas, os defensivos, os fertilizantes? Você acredita que isso é é um segmento que tenderá a crescer na sua plataforma também?
0: Marcelo, eu acredito
1: sim. E eu vou dizer para você, hoje
0: nós estamos vendo uma tendência das indústrias em tentar movimentar isso fazer com que isso aconteça também, né? É óbvio que temos muitas regulamentações regulações, especificidades etc. Mas é é um caminho que eu acredito sem volta. Por exemplo, vamos falar em defensivos? É é uma questão complicada, porque aqui mesmo no Nomea Fural é muito difícil é, ter defensivos para vender, porque hoje é, você não pode pegar defensivo de qualquer lugar e colocar para vender. Então, tem que ser muito controlado, porque não pode eu ficar anunciando defensivos aqui. né? Tem toda uma questão, tem que ser um agrônomo, etc., para indicar a venda. Tal. Então, assim a gente praticamente não tem isso vendendo. O que a gente está querendo fazer é uma parceria com indústrias, realmente, que aí sim ocasiona uma venda. E aí falar, mas é muito difícil, porque como é que vai fazer para vender? Como é que é, autoriza a venda? Um agrônomo que tem que dar receita, etc. Então, isso nós estamos vendo hoje com a telemedicina, né? Se a gente fazer um comparativo, antigamente era impossível você falar, vou fazer uma consulta com um médico pela internet e ele vai me dar uma receita para eu ir lá na farmácia comprar. E isso hoje é permitido e é possível. Então, assim, vai ser um caminho também para o agronegócio, né? A gente vai ter essa facilidade de poder atender o cliente onde ele estiver e pelo digital. Então, assim eu acredito muito nisso
1: e é um caminho sem volta total. Vocês vocês criaram um modelo de negócio? Agora, no mercado, quando a gente olha o mercado livre, a Magalu, a Amazon, são plataformas que fazem efetivamente a venda e ou o produto é deles e eles já têm a margem deles, ou o produto é de terceiros e aí eles ganham o comissionamento pela aquela determinada operação. Vocês imaginam, a médio prazo, terem também um marketplace de vocês que vai fazer os negócios? Em si? Sim,
0: na
1: realidade, hoje nós já somos um
0: marketplace, mas não nessa maneira de ganhar a comissão porque hoje os produtos que são vendidos aqui, nada é nosso, tudo é de terceiro. Né? Então, assim, as pessoas anunciam, mas muitas pessoas físicas anunciando né, o produtor rural e também temos pessoas jurídicas. Mas agora, no finalzinho de 2020 para 2021, nós montamos uma plataforma que chama MF Pago, que é o quê? É semelhante ao que já existe por aí nos outros, nos outros sites, é. que a, gente, a pessoa compra, por exemplo, você vai comprar uma semente comigo é, ó, Marcelo, quero comprar 10 quilos da semente X. Aí você fala assim, ah, Roberto, mas você me manda o dinheiro? Aí eu falo, não, mas me manda a semente antes. Aí fica aquele impasse, quem vai mandar o dinheiro? Então, os dois confiam, as duas pontas confiam no MF Moral. O então, que eles fazem? Depositam para o MF e pago. Aí eu deposito o dinheiro no MF e pago. Vou, aí o Marcelo recebe a, a, a comunicação, Marcelo, o, vendedor, o comprador já depositou seu dinheiro aqui com a gente pode enviar a mercadoria e aí manda a mercadoria recebeu a mercadoria o comprador falou já recebi o dinheiro vai para Marcelo então assim é uma maneira de garantir um pouco mais a negociação né hoje já está aberto para todo e qualquer negócio dentro do site a gente já abriu para quem quiser utilizar pode chamar lá para utilizar não é obrigatório tá então a pessoa que quiser um auxílio nosso nós temos isso para oferecer então, eu acredito que isso é uma tendência que vai crescer cada vez mais. Né?
1: O Roberto, vocês já fizeram uma pesquisa para mensurar a idade do, do, dos agropecuaristas que interagem com vocês, a idade média? Sim, hoje a
0: idade média, nossa, eu tenho até por faixa etária, mas aqui eu não eu, 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 eu consigo pegar aqui. Tem certinho, é faixa etária, mas... É, nós temos aí, é, na, por incrível que pareça, é meio pouquinho igual cada um, mas a gente tem lá desde os 23, 24, 22 anos até aí 65, 70 anos. E é muito legal que a gente vê pessoas é, com 70 anos interagindo com a gente, às vezes até comprando leilão, assim, é, é, bem, é bem interessante. É um negócio que você vê, você vê a, a, a facilidade... Que esse pessoal do agro está... Porque hoje a gente fala, ah, mas o agro é tecnologia. Marcelo, hoje é capaz da gente sentar numa colheitadeira que tem mais tecnologia que esses carros de 500 mil aí que o pessoal anda na cidade. Então, assim, é, a tecnologia no agro é muito grande, né? Hoje, é. você entrar dentro de um trator com tecnologia que tem hoje pelo amor O negócio é, é absurdo. É
1: verdade, é verdade. O, o que... O que uma máquina agrícola é capaz de fazer, né? O que ela tem de tecnologia embarcada, provavelmente um carro de luxo não tenha tanto. Exatamente. Tanto quanto...
0: Pegando o número que você me pediu aqui, ó, eu estou vendo aqui é 49,7% varia de 25 a 44 anos. Então metade é de 25 a 44 anos, é outra metade aí é do pessoal mais velho um pouquinho.
1: Perfeito. Roberto, e e os leilões digitais aí? Você acredita que isso é um caminho sem volta, isso veio para ficar e e quem compra consegue? Você tem calculado o índice de satisfação deles? Porque eu já fui pecuarista também, eu me lembro da gente ir nos leilões, a minha equipe que trabalhava comigo gostava de ir lá no curral olhar de pertinho os animais, ver os detalhes e tal. Como como que tem sido hoje a a satisfação de quem vende e de quem compra?
0: Marcelo, isso é um
1: negócio muito
0: legal, porque o leilão, particularmente, é uma plataforma que eu comecei junto com meu pai mais ativamente. né? O MF Rural é mais o Rafael Renato, que sempre desenvolveram os dois irmãos, que um deles é muito bom em SEO, que é para estar tá lá sendo visto no Google, etc. E, tal, e o outro nas plataformas mesmo, fazendo mais a parte é, de software dentro do site interno, que é um negócio maravilhoso que eles desenvolveram aí. E eu... Como foi é, fui querer abrir um espaço para mim, praticamente, dentro do site, obviamente, junto com eles, lá na parte de animais que eu tomava conta do site, expandi o um negócio para leilão. E isso foi muito interessante, quando eu comecei a falar de leilão, que, assim, é a Exposebu, que é a, a feira de, de referência aí que a gente tem, né? A, sei lá, foi em Era, 2012, 2013, uhum. 2012, 2013, Eu fui na feira e falava com as pessoas, olha, estou montando isso, montando a plataforma e tal, e e era interessante que as pessoas, quando eu parava para conversar, você fica até numa situação, eu ficava até numa situação meio difícil, porque eu falava com a pessoa, você está conversando com a pessoa, ela largava você falando aqui e ia falar com o outro, você não dava atenção nenhuma para a gente. Eu falava, meu Deus do céu, fiquei nisso aí, visitando as pessoas, e eu falei, será que isso não vai dar certo? e Mas fui batendo, 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 insistindo, até que hoje virou uma baita de uma plataforma que não tem volta. Hoje a gente viu, é, com esse ano que teve essa questão da pandemia, vários leilões que eram presenciais viraram virtuais. E vários leilões que eu, particularmente, fazia também, transmitindo ao local e fazendo a transmissão, fizeram comigo somente do estúdio aqui, com resultados extraordinários. Então, assim, a pessoa começou a colocar em xeque, será que é necessário fazer um leilão presencial? Né? Será que é necessário investir tudo aquilo num leilão presencial, se hoje, no virtual, a gente consegue ter o mesmo resultado, e quem sabe até melhor, é, num, negócio, num evento 100% virtual? E aí, qual a grande, a grande diferença do MF Leilões? É o pré-lance que a gente faz. O que, que é? Sete dias antes do leilão ele já está lá, o leilão da pessoa que que vai fazer com a gente, o leilão, por exemplo, dia 15, ele entra no dia 7 no ar, com foto, vídeo, catálogo, genealogia, o cara pode fazer pergunta, dar lance, ou seja, é um verdadeiro catálogo online dentro do MF Rural, do MF Leilões, que está disponível para o Brasil inteiro. São sete dias divulgando esse leilão e chega no dia do leilão. Aí é um leilão normal, um leiloeiro aqui no estúdio, transmissão ao vivo e tudo mais e a questão que você fala mas a gente gosta de ver o animal né? tem aquela... aí vai da credibilidade de quem está vendendo e aí eu sou muito transparente nisso eu acho o seguinte quem compra comigo quem vende comigo tem que estar tá satisfeito eu não, eu não aceito mais ou menos sabe? porque aqui é o que a gente tem até na parede o cliente aqui é a nossa obsessão não tem jeito, ele é o dono de tudo e ele que é o, o porquê de tudo que a gente tem, então você vendeu comigo, eu tenho que ter responsabilidade com o seu animal, no sentido de tentar vender para pessoas idôneas, fazer o melhor trabalho possível e vender pelo melhor preço possível. E se comprou, você tem que comprar e saber o que você está comprando, e eu tenho que garantir que aquilo que eu falei é realmente o que você está comprando. Então, isso leva tempo, mas levou tempo né, que a gente começou a fazer isso, e hoje, graças a Deus, a gente tem aí um... Um índice muito bom de, de pessoas que ah, adoram o nosso negócio e fazem negócio para a gente e voltam sempre, estão repetindo isso. Então, é questão de credibilidade, é atender o cliente. Hoje, quando a gente faz um leilão em 15 meses, que é a maioria dos leilões de leite, por exemplo, que vende, durante 15 meses a minha equipe fica junto com quem vendeu. Ou seja, durante 15 meses eu vou estar ligando para você, pergunta Marcelo: alguém deixou de pagar, não deixou? você fala, ah, o fulano não me pagou esse mês, então, peraí, vou lá ligar para aquela pessoa que comprou, tentar fazer pagamento, se não conseguir, eu tenho o um departamento jurídico, vou acionar o jurídico, então, assim, a gente se envolve com o problema do cliente, então, isso é, é, é satisfatório para nós, porque é, eu não gosto, eu não gostaria de vender e alguém não ligar porque eu, ah, pegou minha comissão e tchau, não é assim que funciona, eu entendo de outro jeito, então, é, para nós é muito satisfatório hoje o índice de, de pessoas que adoram e gostam e com o nosso tempo
1: Quer dizer que o percentual de pessoas que são capazes de olhar na, na tela do computador ou da televisão e falar, puxa, eu imaginei que aquele lote de, de bezerros, ele, ele estava pela, pela tela, me dava a impressão de ser um pouco maior, um pouco mais gordinho, vamos dizer assim, e, quando chegou aqui na minha fazenda, eu fiquei um pouquinho desapontado. Então, esse percentual é bastante baixo, então, você diria? Muito baixo, muito baixo. Ótimo. Roberto, eu quero virar agora a conversa para um outro lado aqui. Você Vamos lá. Você, você trabalha numa empresa familiar. É, o seu pai é, começou, depois os os três filhos que trabalham na empresa foram chegando pouco a pouco, tem outros três filhos aí que você falou que vocês são seis irmãos. Como que funciona essa convivência familiar dentro do trabalho? Como como que, tipo assim, o Roberto joga mais pela esquerda, o Renato mais pela direita, o Rafael mais pelo centro... E tal, os papéis estão bem bem definidos, é, em algum momento algum irmão fala poxa, mas eu sou o que mais trabalho, e o outro tal, como que funciona essa convivência é, de uma empresa familiar? É,
0: Para nós, no caso da nossa família, que aí é uma questão, é, minha mãe, meu pai sempre prezou essa união entre nós, então uhum. assim é uma coisa que a gente sempre vem desde berço, minha mãe sempre falava, ó, oh, seu irmão é seu irmão, sangue não é água, tal, tal. Então, assim, é aquelas coisas que a gente sempre vem desde pequenininho, é, é fé em Deus, minha mãe e meu pai muito católicos, muito católico, sempre colocando isso na nossa cabeça. Eu acho que tudo isso ajuda no contexto da empresa. Por quê? Cada um aqui tem o seu espaço e sabe onde é seu espaço. Óbvio que... Nós temos reuniões e às vezes há discordância de uma coisa ou de outra, que isso é normal, totalmente normal. Só que é bem definido: é o Rafael o Rafael que mexe com o MF Cural na parte classificada, é o Rafael e é ele que funciona no MF Rural. O Renato, que é outro como eu, ele é o CTO é do nosso grupo, que é, é o cara de tecnologia, ele que manja de tudo isso daí. Então é, ele, é com ele que fala disso. E eu acabei ficando no MF Leilões e também no geral do grupo que a gente chama do grupo médio rural que é mais da comunicação que é o que eu mais é, dentro de nós é o que eu faço é quem faz melhor ou quem gosta de fazer vamos dizer assim né que eu gosto de fazer essa parte comercial eu sempre saí então fica comigo essa parte então é tudo bem definido e meu pai está ali por trás de tudo né ah, é, direcionando a gente às vezes é, ele é a palavra final né que a gente costuma dizer é né? a palavra final dele mas e ele está sempre ali observando, e ele é uma pessoa hoje imprescindível também no leilão, o leilão hoje é, é como ele é, ele é veterinário de todas as fazendas que a gente vende, principalmente de leite, ele visita as fazendas vê, faz vistoria dos animais então assim, ele é muito ativo nisso, adora fazer isso e é uma convivência muito legal entre nós irmãos aqui, e aí tem outros dois irmãos que também trabalham aqui no escritório, só que com outras empresas, então assim, que é do grupo também, só que separado, então, é, cada um tem o seu papel, cada um sabe onde está e o que vai fazer. E, e essa conversa que você fala, ah, eu trabalho mais, eu acho que nunca aconteceu, viu, de falar, ah, eu trabalho mais, eu trabalho menos. Não, ninguém fica medindo o tempo de ninguém, mas, assim, que eu entendo isso, porque eu já vi, eu já vi isso acontecer em algumas empresas familiares, né? principalmente, ah, oh, mas o seu irmão está lá, a mulher de um, esposo de um fala uma coisa então, só que a gente tem hoje muito, é muito, é muito bem assim, é, condicionado e a gente tem uma união entre nós muito forte que ajuda muito né em ter esse tipo de problema.
1: Roberto, e, e nos almoços de domingo, quando está a família inteira lá tomando uma cerveja, comendo um churrasco, pode falar de negócio ou, ou só pode falar de futebol, de amenidades, de política, de novela? de outras coisas? Como que funciona os almoços de domingo? Eu vou dizer para você, sempre a gente
0: começa falando de outras coisas, mas termina na empresa. <risos> eu sempre tenho, sempre <risos> tem uma, um assunto ou outro. Começa falando de outra coisa, quando vai ver, entrou em algum assunto da empresa. Mas, assim, muito tranquilo e, e normal. É um negócio que acontece naturalmente, né? Porque a gente... Porque, assim, Marcelo, o, o que eu costumo dizer é o seguinte, quando a gente faz o que ama... A gente quer toda hora falar daquilo, né? então é é um prazer estar falando do do trabalho nesse nesse caso. Então, assim, sempre a gente está conversando, falando, e óbvio que quando está lá tomando uma cerveja, fazendo churrasco, muita conversa de política, futebol, etc., e é muito legal isso. Inclusive, esse é um dos hobbies que eu tenho hoje, é fazer isso, é ir para o caso dos meus pais chegar lá fazer um churrasco, meus irmãos, minha família, meu filho, minha esposa, etc.
1: Minhas uhum. cunhadas.
0: Então, assim, é muito legal. É uma é um convivência muito legal. E todo mundo mora em Marília. Então, assim, é muito fácil, né? É difícil imaginar isso em São Paulo. Pô, como é que cada um vai? Mas aqui a gente vai, cada um tem a sua casa pertinho, é cinco minutos, dois minutos, está na casa da minha mãe e lá a gente faz a bagunça.
1: Aí eu tô eu tô perguntando essas questões para você porque nós temos aqui como ouvintes é, muitos empresários muitos profissionais que trabalham em empresas familiares né e, e isso sempre é, é uma experiência muito legal é, ouvir a experiência que você narrou aí eu por exemplo eu eu sou pai de cinco filhos eu tenho hoje dois filhos que trabalham comigo e eu fiz um combinado com eles. Aqui em casa, nas reuniões de final de semana, de churrasco, essas coisas, aqui eu sou o pai e eles são os filhos. Aqui não pode falar de negócio, mas aí cai naquilo que você acabou de falar. A gente vai falando de outras coisas, vai falando, de repente, coça e, e alguém fala alguma coisa da empresa. Aí, alguns dos membros, ou eu, ou um deles... Fala, opa, aqui não pode falar de negócio. Então, esse é, é, é um trato que a gente tem aqui e, e graças a Deus, tem funcionado bem. Né? Eu, eu acho que o, o, o ambiente familiar é muito importante, preservar isso que você falou, os valores da família, a amizade, o companheirismo entre os irmãos, e, e isso é, é fundamental. E, infelizmente, né Roberto, hoje em dia... Isso tem diminuído muito, né? Hoje a gente vê muito conflito familiar, muita desarmonia, e eu fico muito feliz de ouvir isso de você, de uma família unida, de irmãos trabalhando em conjunto e, e alegria e fazendo as coisas com paixão. É, isso é uma é uma
0: questão de gente. Eu não sei assim cada um obviamente tem a sua fé, e etc. Mas eu acredito que muito isso também tem no valor cristão, né, Marcelo? A gente acreditar em algo né, a mais do que a gente, ter fé em Deus, assim, eu acho que é um, é um ponto muito legal que minha mãe sempre passou e eu acho que a gente tem que preservar isso, levar para os nossos filhos, etc. Porque quando a gente não teme a nada, esse cara que não teme a nada, ele não teme a nada mesmo, então aí não tem valores, não tem nada. Então complica né, a gente fazer, até fazer negócio com pessoas assim, é difícil porque hoje a gente tem que ter é, tem que ser temente a Deus alguma coisa porque quem não tem valor nenhum esse cara você sempre vai perder a briga com ele porque ele sempre vai entrar no um jeito diferente é
1: verdade Roberto quando começou o ano os economistas estavam muito otimistas né? e falava-se num crescimento legal aí de até quatro na economia brasileira. E e aí, quando a pandemia se agravou de novo em 2021, nos meses de março, então houveram várias revisões e esse número chegou até a perto de 3%. Já tínhamos mais pessimistas falando em 2,5% de crescimento e assim por diante. Só lembrando né que o ano passado a economia nossa colheu 4,1%. Hoje, eu estava lendo há pouco, o Banco Itaú acabou de soltar sua revisão de previsão de crescimento da economia, já apontando um crescimento de 5% no Brasil esse ano. Então, esse é um número bastante robusto, um número bem interessante, que aí a gente já vai recuperar os 4,1% que nós perdemos o ano passado e já vamos sair com alguma coisa a mais no tamanho da nossa economia. No seu negócio, qual a vibração que você está sentindo? Qual a sensação que você está sentindo? E se você tivesse que apontar um crescimento, qual o percentual que você apontaria? Marcelo, isso é uma
0: questão legal de
1: conversar, porque assim... É, no começo do ano,
0: é, eu estava até muito mais otimista que esse pessoal que falou de 4%. Eu já ia falar: se tudo der certo, der, as reformas derem certo, e, e o Brasil começar a andar com vacinação, etc. e tal, nós podemos chegar aí a 7,5% de crescimento. Isso é o que eu pensava. E hoje, eu estou vendo que eu não fujo muito disso, não. Eu acredito que ainda não vão crescer aí de 6, 6,5%. Eu acredito porque o agronegócio ele vai alavancar demais. Eu acho que daqui a alguns meses essa vacina já vem com força e aí o negócio começa a andar muito. E eu sou, eu sou otimista nada. Então, assim, eu prefiro pensar que vai crescer 6, 6,5 do que a gente ficar pensando que vai crescer menos. Eu até esse negócio do Itaú que eu vi, falei, poxa, que legal, né? O Itaú aí já pensando em 5%, muito bom. E eu acho que vai ser até um pouquinho mais, tá? Mas aí é, um, é uma percepção minha, obviamente, que não é muito a minha área, mas é uma percepção minha do que vem vendo, do que a gente vem vendo no negócio, e pode crescer por aí. É uma questão assim, que eu acredito muito, né? É, eu, e a gente vê no nosso negócio, no agronegócio, é uma questão sem volta também, né, Marcelo? Porque é, toda, o que, o que, que acontece? O, a população pode parar de fazer qualquer coisa menos parar de comer, não tem como parar de comer. E o Brasil é o que tem hoje para oferecer, não tem outro país. É, eu costumo dizer até a gente, fala assim, ah, nós somos muito dependentes da China, né? vamos falar da China. Eu digo eles são mais dependentes do que nós, do que nós deles. Entendeu? Se for botar na balança, peraí, quem que alimenta? Quem que dá alimento? É o Brasil. Então, assim, o Brasil tem que começar a se impor nessas questões. É, muito se fala do agronegócio que né, nós estamos discutindo do meio ambiente, porque é interesse desses países lá fora, é interesse da Europa é interesse dos Estados Unidos falar mal do Brasil isso é normal, porque daqui a alguns anos, vamos falar 30, 40 anos a população vai estar aí batendo 10 milhões ou mais, e quem que vai oferecer comida para esse povo? O, o pessoal lá já está já tá no limite, o Brasil ocupa 13,9% salvo engano de área é, para agricultura e pecuária. Quer dizer, é, é muito pouco. né? Se a gente for pensar, tem 60% que a gente pode estar tá aumentando e aumentar ainda a produtividade por área, que já está chegando no limite, mas tem muito mais áreas. E aí, os outros países... Ah, mas os outros países também tem área, mas tem água, igual tem aqui no Brasil. O Brasil tem água sobrando. Então, assim, a grande questão é o Brasil, daqui a alguns anos, vai ser o líder do mundo e porque e é porque o, o que todo mundo precisa é comida né a gente tem isso aí a ISA, ah, minério de ferro, minério para construção quem tem minério de ferro Austrália e Brasil o Brasil tá lá também é, é o que a gente sempre fala também outros é, ouro nióbio grafeno é tudo Brasil o Brasil é que tem isso então assim é, a questão da, da narrativa mundial é muito falado para prejudicar o Brasil e aí é o ponto que a gente falou lá atrás da comunicação do agro para o pessoal da cidade. O que, que a gente tem que fazer? Até pensando nisso, nessas, nessa comunicação, até um tempo atrás eu montei uma agência até de publicidade interna para nós e quero fazer e vou fazer, na verdade, um, um, um vídeo, para mostrar o quê? O que é o agro para o pessoal da cidade? Porque nós precisamos? O pessoal da cidade precisa entender que o agro é parceiro com o pessoal do campo é parceiro do pessoal da cidade, e que se o Brasil não se unir, não se tornar patriota do seu país, não, ser, não, não defender seu país, nós corremos risco lá na frente, eu acredito que é um risco muito grande lá na frente de outros países querendo tomar o Brasil. Então, assim, o Brasil precisa acordar, o Brasil precisa ver que tem potencial para alimentar o mundo e ser dono da, da maior economia do mundo. E não é exagero, porque o que vai mandar no mundo é comida, e comida quem tem para produzir é o Brasil. Esse é o meu pensamento.
1: Roberto, gosto do seu otimismo e eu acho que é muito importante o, o, o alto desempenho que o agro vem obtendo é, atualmente dar dá a todos os profissionais e empresários que trabalham com o setor é, esse horizonte de, de otimismo, de crescimento, de expansão, e, e tomara que as vacinas aí cheguem rápido. Hoje tem uma notícia boa lá, parece que a Johnson Johnson vai antecipar 10 milhões de doses agora para junho, e, e 10 milhões de doses da Janssen é, é uma dose só por pessoa, quer dizer que são 10 milhões de pessoas a mais também vacinadas, e nós esperamos que esse processo de, de vacinação avance os brasileiros se sintam mais seguros e protegidos, e que a nossa economia realmente cresça aí 5%, 6%, é, conforme o seu otimismo aí. Roberto, agora nós estamos finalizando já o programa, eu queria que você compartilhasse conosco um pouquinho como que é o Roberto como ser humano, no seu lazer, nos seus hobbies, seus finais de semana, o que, que você gosta de se divertir, Roberto?
0: Marcelo, eu sou uma
1: pessoa muito simples nesse, nesse
0: quesito aí. Eu, eu adoro, eu amo. É o quê? É a minha família. Então, o que que eu... O que que eu... Quando eu tenho um tempinho, eu tenho um filho de sete anos, que é o, meu, o grande amor da minha vida, o Fabrício, que é, tem um tempinho sobrando, eu me dedico 100% a ele. Eu acho que é, é o que a gente tem de mais valor na nossa vida. Tem minha esposa Kelly, é, meus pais, meu, a Ana e o Wilson. Então, assim... E meus irmãos, o um grande hobby meu é o quê? É estar junto da minha família. Esse é o maior hobby meu, é o que eu gosto, é o que eu adoro fazer todos os finais de semana quando eu posso. Obviamente, quando a gente está viajando, etc, nem tanto. E um outro hobby, que aí é no momento meu de que a gente, todo mundo tem o seu momento, né, é para só para você que é o quê? Leitura. Esse é meu grande hobby, eu também eu gosto de ler muitos livros. livros, eu eu adoro ler livros sobre empreendedorismo, histórias de de, de pessoas de sucesso, livros sobre como funciona a nossa mente, eu adoro esse tipo de de coisas, e também notícias, jornal, eu adoro estar me inteirando, porque eu acho que se a gente não não, não souber de tudo que acontece um pouco nesse mundo, a gente está por fora, né? E todo dia tem coisa nova. Então, assim, adoro ler notícia livros, e meu hobby é minha família estar com ela. Então, sou uma pessoa, assim, bem, bem simples nesse quesito
1: aí. Legal, muito bacana seus valores, seus princípios. E sua mensagem final aí, de um minuto, Roberto, para os nossos internautas. O que você gostaria de, de falar para o nosso público que está nos assistindo?
0: Olha, eu queria deixar um, um, umas palavras de otimismo, acreditar que o Brasil é forte, o Brasil é, pode produzir alimento para todo mundo, inclusive o no nosso país aqui, que o Brasil hoje necessita e ter alimentação para todos, que está numa, numa situação muito difícil e graças a Deus o agro no ano passado acabou não parando e não teve desabastecimento de alimentos, né? E colocar o que eu sempre coloco na minha vida e que eu acho que a gente deve levar, que é ter Deus no coração, ter Deus como é, é, a religião, aí cada um tem a sua religião, mas a gente precisa ter isso para ter valores, é, eu acredito muito nisso, em valores, que faz com que a gente tenha hoje o meu, eu digo meus três pilares da né? coisa é Deus, Jesus, Nossa Senhora então assim eu eu estou bem resguardado ali então qualquer coisa eles são um uns três que seguram então eu acho que isso é uma coisa muito importante nos dias de hoje né a família que é outra coisa muito importante e obviamente as pessoas que a gente está convivendo todo dia né Marcelo acho que a gente tem que estar tá, é, fazendo o bem para todo mundo que está à nossa volta e quando você faz o bem aquilo volta para você em dobro. Então assim, eu acho que é uma questão de a gente estar tá sempre procurando ajudar as pessoas à nossa volta, e isso volta para a gente tranquilamente é, em dobro e você leva uma vida tranquila em paz. E é isso que eu acho que a gente deve fazer no nosso dia a dia.
1: Roberto, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer te ouvir, conhecer um pouco mais da sua empresa, do seu jeito de ser, de jeito de pensar. Parabéns pela pela organização que você e sua família construíram. Parabéns pelos seus valores de crença em Deus, de otimismo, de família. E eu acho que realmente isso é fundamental e... E é isso que são os grandes nortes da vida do um ser humano. Eu adicionaria aí, Roberto, somente um item a mais, que é a saúde, né? É, para a gente, é, gente poder ter essa fé, para a gente poder ter a convivência com a família, com os amigos, a paixão pelo trabalho. É muito importante também que a gente tenha saúde, né? tanto física quanto mental para a gente poder ser pleno e poder exercer isso é, de uma forma intensa. Eu queria... é, Isso é uma
0: questão legal, Marcelo, porque, é, você falar em saúde, saúde mental, porque a gente é o que a gente pensa o dia inteiro. Esse é o, que eu, é o que eu penso. Então, a gente tem que ter sempre, por isso que eu falo sempre otimismo e otimismo, porque a gente tem que estar nessa, nessa vibração positiva para que tudo, porque hoje, ainda mais nesse tempo, né? Se a nossa cabeça não funcionar direito, a gente começa a pirar com as coisas que, com os problemas, pandemia, etc. Então, a gente tem que ter a saúde mental, que, acertando com a saúde mental, a saúde física, ela, ela vai bem também, né? Eu acredito muito nisso. Mas realmente ficou faltando isso na minha, na minha é. colocação.
1: Legal, Roberto. Foi muito bom ter você aqui. Pessoal. Muito obrigado pela audiência, queria agradecer aos nossos internautas, hoje nós estamos terminando aqui o programa NUM 35, esse programa já virou tradição, nós temos uma audiência fixa, muito intensa, toda quinta-feira às 17h30, e e para mim tem sido muito gratificante participar desse programa, eu tenho tido a oportunidade de aprender muito, e, e tem sido um grande prazer fazer esse programa. Obrigado aí mais uma vez pela audiência. Outro dia o pessoal me pediu para divulgar o meu Instagram, é Marcelo Prado 3311 é, e, e para mim é muito prazeroso estar aqui com vocês, e eu espero que todos tenham um excelente final de semana, e que na próxima quinta-feira, às 17h30, vocês estejam aqui junto conosco para mais um programa Líderes do Agro. Um abraço a todos, cuidado com a saúde e se cuidem. Abraço, gente. Abraço, Roberto. Um
0: abraço, Marcelo. Um abraço a todos também. Muito obrigado.